नमो भागवते वासुदेवाया ओम नमो भागवते वासुदेवाया ओम नमो भागवते वासुदेवाया Então hoje a gente começa o estudo do capítulo 5. E quem prestou atenção no capítulo 3 vai notar que o primeiro verso do capítulo 5 ele é muito parecido com o primeiro verso do capítulo 3. Inclusive, o título desses dois capítulos é parecido. O capítulo 3 se chama Karma Yoga e o capítulo 5 se chama Karma Yoga, Ação em Consciência de Krishna. Ah, nos dois capítulos, tanto no capítulo 3 quanto no capítulo 5, Krishna, ah, em ambos, Krishna fala sobre o processo de Karma Yoga, sobre o processo de ação em consciência de trabalho em consciência de Krishna, como uma resposta a uma dúvida de Arjuna. Porém, no capítulo 5, Krishna vai falar sobre o processo de Karma Yoga com mais detalhes. E esse, esses detalhes que Krishna dá no capítulo 5 vão preparar o terreno para o capítulo 6, que é onde Krishna vai falar sobre Jnana Yoga, sobre o processo de meditação com o objetivo de alcançar o Samadhi. Então, embora o capítulo 5, né, superficialmente possa parecer similar ao capítulo 3, ele tem uma profundidade diferente e ele tem um propósito diferente também. Ou seja, aquela aquela ideia que eu falei no começo, que o Bhagavad Gita ele vai trazendo conhecimento na forma de ondas. né? Então o capítulo, o capítulo 2 foi a primeira onda, o capítulo 3 foi a segunda onda e agora a gente vai ter a onda final dentro ah, dessa explicação sobre Karma Yoga, que é um tema muito delicado, nem né, muito importante, muito central dentro do Bhagavad Gita e que por isso o Krishna ah, explica e explica novamente, explica ainda novamente, né, com mais detalhes ao longo desses capítulos iniciais do Bhagavad Gita. Então, começamos com a pergunta de Arjuna, verso 1. Arjuna disse, ó oh, Krishna, primeiro você me Uh, primeiro você me pede que renuncie ao trabalho e aí passa a recomendar o trabalho com devoção. Você poderia agora, por favor, me dizer definitivamente qual dos dois é mais benéfico? Né? Porque Krishna fala sobre a uh, renúncia ao trabalho, né? sannyasi, ou seja, o uso da inteligência, o cultivo do conhecimento. E ele também fala sobre a uh, yoga, sobre karma yoga, sobre ação, uh, sobre agir, porém agir, com a mentalidade correta. Então, Krishna, para extinguir mais uma vez, né, por, de uma vez por todas, né, a distinção entre esses dois caminhos, ele faz essa pergunta se colocando no nosso lugar. Afinal de contas, né, sendo que Krishna deu esses dois caminhos, qual dos dois finalmente é melhor? Né, a pessoa simplesmente a cultivar o conhecimento e dessa forma gradualmente se libertar do cativeiro do trabalho, do apego e assim por diante, ou a pessoa simplesmente ah, agir em consciência de Krishna executando o processo de Karma Yoga. Então Krishna responde, verso 2, a personalidade de Deus respondeu, a renúncia ao trabalho e o trabalho com devoção são bons para obter a liberação. No entanto, entre os dois, o trabalho em serviço devocional é melhor que a renúncia ao trabalho. Então, novamente, Krishna volta a esse ponto que ele está enfatizando desde o começo do Bhagavad Gita. Ah, no começo do Bhagavad Gita, né, a ideia de Arjuna sobre a renúncia era simplesmente abandonar tudo e ir para a floresta. Ao longo do, desses capítulos, a ideia já evoluiu. Então, a ideia que Arjuna coloca agora de renúncia, né, o que ele 
define aqui como renúncia, não é simplesmente essa ideia de abandonar tudo e ir para a floresta, mas a ideia de renúncia ao trabalho através do cultivo de conhecimento, né? que conforme a pessoa cultiva o conhecimento, ela automaticamente se desapega das coisas, envolve o desapego, e uma vez que ela cultiva o desapego, né? ela não tem mais necessidade de nada, ela também não tem necessidade de se envolver com atividades amundanas, né? porque enfim, todas as atividades que a gente faz nesse mundo, todo tipo de trabalho né, que a gente faz nesse mundo é devido a algum tipo de algum tipo de desejo que a gente tem, algum tipo de ânsia, né? algum tipo de necessidade, a gente precisa executar algum trabalho para receber, enfim, meios de subsistência para poder a, executar esses desejos. E o que a Juna com, a, em, a, pergunta agora né, com relação à renúncia é o processo de saniar onde a pessoa, atra, depois de cultivar o conhecimento e de eliminar o seu apego né, a tudo, ela pode simplesmente perambular pelo mundo livre, como, sim, como plenamente situado na plataforma espiritual e simplesmente sobrevivendo com aquilo que chega a ela naturalmente. Entretanto, mesmo quando considerada essa, essa plataforma mais exaltada de renúncia, a Krishna explica que, mesmo nesse caso, o serviço devocional, o processo de Karma Yoga, né, ou seja, o processo de ação, com consciência, em consciência de Krishna, é melhor. E aí Krishna continua no verso 3. Aquele que não odeia nem deseja os frutos de suas atividades é conhecido como quem está sempre renunciado. Tal pessoa, livre de todas as dualidades, supera facilmente o cativeiro material e está inteiramente liberada, o Arjuna de braços poderosos. Então, uma vez que a pessoa atinge essa plataforma de verdadeira renúncia, ou seja, ela não deseja mais os resultados do seu trabalho, ela poderia muito bem, como a Juna a comenta aqui, simplesmente se desprender de tudo e simplesmente sair por aí perambulando pelo mundo, simplesmente vivendo né, nessa plataforma transcendental e vivendo, a, se man, mantendo né, o seu corpo com aquilo que vem de comum acordo, sem precisar realmente se envolver em atividades fruitivas. Porém, Krishna retruca que se a pessoa atinge essa plataforma de verdadeira renúncia, qual a necessidade dela renunciar ao trabalho? E esse é um ponto filosófico muito interessante, porque normalmente quando a gente está pegado a alguma coisa, digamos que a pessoa, sei lá, começa a comprar uns joguinhos para o celular e ela começa a ficar viciada naqueles joguinhos, mas ela ao mesmo tempo ela vê que ela está perdendo muito tempo da vida dela né, com esses joguinhos, ou às vezes até gastando muito dinheiro nisso. E ela chega à conclusão de que eu não quero mais jogar, sabe? Eu quero abandonar esses joguinhos. Porém, ela ainda está pegada aos joguinhos, ela ainda está com aquele vício, né? com aquela ânsia em jogar os joguinhos. Aí, normalmente, o que ela faz? Ela pega, formata o telefone, deleta tudo, ou troca de telefone, pega um daqueles telefones que só, só fala, né? que não dá para instalar os joguinhos, etc. E, dessa forma, ela tenta se libertar dos joguinhos. Mas ela ainda está pegada aos jogos, então ela está tentando tirar a tentação da frente dela. Porém, quando a pessoa ela consegue realmente se desapegar daquilo, então não faz diferença se o joguinho está instalado, se ele não está instalado, a pessoa não vai se interessar por aquilo, porque ela, enfim, ela conseguiu se libertar daquela, daquele vício, daquela ânsia, e ela não, não tem mais necessidade daquilo. Então, Krishna coloca essa questão, né, que quando a pessoa atinge essa plataforma, que ela é neutra, ela não deseja mais nada, 
Então, qual a necessidade de ela renunciar? Qual a necessidade de ela abandonar tudo? Ela pode simplesmente permanecer onde ela está e usar as coisas de forma apropriada, ao invés de simplesmente querer jogar tudo para o alto, querer abandonar tudo. Então, esse é o ponto que Krishna faz, por isso que, ele, que Krishna coloca aqui, e por isso que ele define esse processo como sendo melhor do que a simples renúncia. Porque se você renuncia, ok, ok, renunciou, mas você... Quando você renuncia, você perde a oportunidade de usar aquilo de uma forma apropriada. Enquanto que quando você permanece na posição onde você está e usa, né, enfim, qualquer tipo, quaisquer recursos que você tenha de uma forma positiva, de uma forma apropriada, você tem a oportunidade de fazer algo de bom, né, de obter algo de bom com, aquela, com esses recursos, de usar esses recursos apropriadamente. Então, por exemplo, a pessoa tem muito dinheiro. Uma coisa, a pessoa, não, dinheiro, enfim, traz muita coisa ruim, prende você a esse mundo, enfim, ela abandona tudo e deixa o dinheiro de lado. Aqui é uma coisa gloriosa, né, do ponto de vista de um espiritualista. Porém, se ela, se torna, se ela consegue se desapegar daquilo, qual a necessidade de ela abandonar o dinheiro? Ela pode simplesmente manter aquele dinheiro e simplesmente usar aquele dinheiro de uma forma apropriada, enfim. Uh, para ajudar os outros, para fazer muitas coisas que sejam positivas para ela e para a sociedade. E esse tipo de renúncia é superior a simplesmente a renúncia de abandonar as coisas. E esse é o ponto que Krishna está uh, tá colocando aqui. E ele continua. Só os ignorantes dizem que o serviço devocional, Karma Yoga, é diferente do estudo analítico do mundo material, Sankhya. Aqueles que são eruditos de verdade afirmam que afirmam que quem segue com afinco um desses caminhos consegue os resultados de ambos. Então, o que é definido aqui como Sankhya é exatamente esse cultivo de conhecimento espiritual. Então, como Krishna diz, só os ignorantes dizem que agir em consciência de Krishna, né, executar o processo de Karma Yoga, é diferente do processo de cultivo, do, de cultivo de conhecimento e que o cultivo de conhecimento é diferente da ação de, em consciência de Krishna. Krishna explica que, na verdade, esses dois processos na verdade, são um só. Porque quando a pessoa desenvolve o conhecimento, a consequência prática é que ela vai utilizar, esse, ela vai colocar esse conhecimento em prática. E, naturalmente, para colocar o conhecimento em prática, significa para executar alguma coisa, uma atividade na prática, né? Karma Yoga, significa que a pessoa ela precisa ter, né? pensar sobre aquilo, uh, inquirir sobre aquilo, e dessa forma o, o cultivo de conhecimento, o desenvolvimento de conhecimento também vem automaticamente. Então, Krishna explica como esses dois caminhos, na verdade, são um só. E aí, verso 5. Aquele que sabe que a posição alcançada por meio do estudo analítico também pode ser conseguida através do serviço devocional e que, portanto, vê o estudo analítico e o serviço devocional como estando no mesmo nível, vê as coisas como elas são. Verso 6. Ninguém pode ser feliz só por renunciar a todas as atividades sem se ocupar no serviço devocional ao Senhor. Mas quem é introspectivo e que se ocupa no serviço devocional pode, pode alcançar o Supremo sem demora. Então, esse processo de renunciar todas as atividades sem uh, se ocupar no serviço devocional e sem desenvolver o conhecimento é o processo que Arjuna estava querendo fazer no primeiro capítulo do Bhagavad Gita. É um processo que não funciona, que foi rejeitado logo no começo do Bhagavad Gita. 
Então, o processo correto né, para a pessoa que está interessada na autorrealização é exatamente a combinação desses dois processos que Krishna uh, explica e enfatiza aqui. O processo, a execução de atividades com um propósito mais elevado, com a consciência apropriada, né? executar atividades em, dentro do processo de Karma Yoga, em consciência de Krishna, e, ao mesmo tempo, simultaneamente, o cultivo de conhecimento. Né? O estudo do Bhagavad Gita, do Srimad Bhagavatam, tem outros livros que trazem esse conhecimento espiritual. Então, dessa forma, combinando esses dois caminhos, a pessoa ela tem assegurada né, o seu avanço espiritual. Então, esse, a explicação desses seis primeiros versos. E aí, a partir de amanhã, a gente continua já no verso número 7. Hare Krishna!